0: Desde el comienzo de 2022, el sistema médico chino ha expulsado a decenas de altos cargos debido a una amplia campaña anticorrupción. Esta purga ocurre mientras la atención mundial se centra en la extracción forzada de órganos humanos que perpetra el Partido Comunista chino. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han reanudado la evaluación del supuesto riesgo para la seguridad nacional de los documentos que el expresidente Donald Trump guardaba en su casa de Florida. Trump ha reaccionado. Compartió en las redes sociales un segmento del programa de Jesse Waters de la Fox. En base a los hallazgos de Waters, Trump calificó las denuncias del FBI sobre el almacenamiento de los documentos presidenciales como una farsa. Un denunciante del FBI advirtió recientemente sobre la politización del FBI. Dijo que muchos de sus casos de contraterrorismo nacional no son más que una trampa. Y también el FBI habría detenido de madrugada al activista católico provida y escritor Mark Hook durante una redada en su casa rural. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra... ...puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast... ...y ahora, entremos en materia. Desde el comienzo de 2022 el sistema médico chino... ...ha visto cómo despedían a decenas de personas... ...debido a una amplia campaña anticorrupción. La purga ha afectado a muchos funcionarios del gobierno... ...y de los hospitales clínicos... Todo esto ocurre mientras la atención mundial se centra en la extracción forzada de órganos humanos que perpetra el Partido Comunista Chino, (PCC). El comentarista político japonés Xiao Yi declaró al Epoch Times que la sustracción de órganos a personas vivas supera las fronteras morales de la humanidad y que la purga actual de funcionarios en el sistema sanitario chino también puede considerarse una especie de retribución. Durante el mandato del ex líder supremo chino Yan Semin, el PCC comenzó a perseguir brutalmente a la comunidad Falun Gong, lo cual generó la rápida expansión de la industria china de trasplantes de órganos humanos. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que incluye ejercicios de meditación y un conjunto de enseñanzas morales centradas en la verdad, la compasión y la paciencia. Su popularidad aumentó en China en la década de los 90 hasta alcanzar ...entre 70 y 100 millones de adeptos... ...a finales de los 90... ...el entonces líder Yan Semin... ...consideró esta popularidad como una amenaza... ...e inició una amplia campaña de persecución... ...contra los seguidores de Falun Gong... ...con el fin de eliminar la práctica... ...en el 2000... ...como parte de la campaña de represión... ...el PCC comenzó a sustraer... ...y a vender sistemáticamente... ...los órganos de los practicantes de Falun Gong... ...que detenía el sistema médico se involucró profundamente en la extirpación forzada de órganos masivas. En los años siguientes, el sistema médico del PCC redujo drásticamente el tiempo que necesitaba para encontrar órganos de los donantes adecuados, a tan solo días o semanas. En comparación, en países más democráticos como Estados Unidos, el periodo de espera para un corazón puede oscilar entre 180 días y varios años. Después de que Xi Jinping ...asumiera el poder en 2012... ...inició una campaña anticorrupción... ...para purgar a la facción rival... ...la que lideraba... ...el ex líder supremo Jan Semin... ...en los últimos años... ...muchos funcionarios médicos... ...asociados a la facción de Jan Semin... ...han comenzado a perder sus puestos de trabajo... ...desde enero hasta agosto de este año... ...la purga del sistema médico del PCC... ...ha provocado el despido... ...de decenas de funcionarios de alto rango... ...las bajas se han producido desde lugares... ...como la Administración Médica Central... ...hasta los hospitales clínicos de base y los departamentos médicos de los gobiernos locales. Aunque esta campaña anticorrupción intensificada podría indicar lo contrario... ...la extracción forzada de órganos sigue siendo un foco de atención mundial. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han reanudado una evaluación... ...del riesgo para la seguridad nacional o supuesto riesgo para la seguridad nacional... ...de los documentos que el expresidente Donald Trump guardaba en su casa de Florida... Según ha confirmado un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Al Epoch Times. El portavoz nos dijo en un correo electrónico lo siguiente. En consulta con el Departamento de Justicia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional está reanudando una revisión para clasificar los materiales pertinentes y evaluar el posible riesgo para la seguridad nacional que hubiera resultado de la divulgación de los documentos pertinentes. La oficina del director de inteligencia nacional declinó decir por qué la evaluación del riesgo se había pausado. Las autoridades estadounidenses se han enfrentado a Trump en los tribunales después de que los agentes del FBI hicieran una redada en su finca de Mar-a-Lago en Florida en agosto. Incautaron más de 12.000 registros, entre ellos unos 100 con marcas de material clasificado. Trump pidió que se incorporara un perito judicial especial al caso. También pidió que se emitiera una orden para que los funcionarios de inteligencia estadounidenses no pudieran analizar los registros, alegando que estaban protegidos por ciertos privilegios. La jueza de Distrito de Estados Unidos, Ellen Cannon, designada por Trump, concedió ambas solicitudes. Pero también dejó claro que su orden no se aplicaba a la evaluación de riesgos que la oficina del director nacional de inteligencia anunciaba en agosto. Cannon dijo lo siguiente. Esta orden no impedirá la reclasificación y o la evaluación de inteligencia por parte de la oficina del director de inteligencia nacional. Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron tras el fallo que la orden tal y como estaba estructurada afectaba a la evaluación de riesgos. Alegaron que este proceso no puede separarse fácilmente de las actividades que el Departamento de Justicia y el FBI llevan a cabo en relación con la investigación criminal sobre Trump. Los abogados señalaron lo siguiente. La incertidumbre respecto a los límites de la orden de la Corte y sus implicaciones para las actividades del FBI ha hecho que la comunidad de inteligencia, en consulta con el Departamento de Justicia, haga una pausa temporal en este trabajo de importancia crucial. El Departamento de Justicia obtuvo una suspensión parcial de la orden de Kennon el 21 de septiembre en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito. Este encontró que Kennon probablemente se equivocó tanto al bloquear el acceso a los registros marcados como clasificados a los funcionarios estadounidenses para los fines de la investigación de Trump, como al permitir que el perito judicial especial, el juez de Distrito de Estados Unidos Raymond Diddy, un designado por Reagan, revisara los mismos. Ese fallo permitió al gobierno que reanudara el uso de los registros para la investigación y llevó a otra orden de canon, que dijo que Diddy, el perito judicial especial, no puede revisar los registros en cuestión. That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a very severe beating. and the, the video is, is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die. And they knew she was in mortal the of peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force? Now I describe it as an inside job. I'm ready to do whatever God calls me. El presidente Trump compartió en las redes sociales un segmento del programa de Jesse Waters. El presentador de la Fox dio a conocer las condiciones tan lamentables en que habían almacenado los documentos presidenciales los anteriores líderes de la nación, como Barack Obama o Bill Clinton. En base a los hallazgos de Waters, Trump calificó las denuncias del FBI sobre los documentos como una farsa. Trump estaba colaborando con el FBI en una investigación sobre los registros presidenciales que almacenaba en su casa. Sin embargo, inesperadamente, y pese a estar cumpliendo con la ley, el FBI allanó su casa y se llevó los registros. Trump afirma ahora, en base a las explicaciones detalladas del periodista de la Fox, Jesse Waters, que las insinuaciones del Departamento de Justicia de Biden y del FBI de que almacenaba los registros en un lugar poco seguro, solo son otra excusa para continuar persiguiéndolo políticamente. Trump, que también sale en el segmento de la Fox que compartió, deja claro que su forma de almacenar los registros era mucho mejor que la de los presidentes anteriores como Clinton, que almacenó sus registros en un cajón de calcetines, u Obama que mantuvo los suyos en una tienda de muebles abandonada. El abogado Mike Davis también aparece en el vídeo y asegura que la conducta del expresidente en este aspecto ha sido legal desde cualquier punto de vista. Trump escribió en su red Truth Social lo siguiente. Esta es la verdadera historia sobre el engaño de los documentos. Compruébala. Un denunciante del FBI se presentó recientemente para advertir sobre la politización del FBI. Explicó que la oficina está espiando a los estadounidenses respetuosos de la ley. Dijo que muchos de sus casos de contraterrorismo nacional son una trampa. Kell Serafin, que lleva seis años en el FBI, ha sido suspendido sin sueldo. Es decir, no puede buscarse otro trabajo sin renunciar porque tampoco puede pedir permiso. Le dijo al presentador de radio, Dan Bonquino, en una entrevista el 22 de septiembre lo siguiente. La cantidad de tipos que dicen, no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí, pero como me quedan tres años para retirarme, es desgarradora. En uno de los casos, Serafín dijo que se vio obligado a dar un soplo el año pasado. En aquel entonces, el fiscal general, Merrick Garland, Dijo a los congresistas que el Departamento de Justicia no había tomado como blanco a los padres. Serafín primero proporcionó a un miembro del Congreso un correo electrónico que circuló dentro del FBI. En el correo se afirmaba que Garland ordenaba aplicar la ley Patriot de contraterrorismo contra los padres que protestaban usando una etiqueta, Edu Officials. En ese momento, en mayo, los representantes Jim Jordan y Mackie Johnson, dos republicanos, Denunciaron que estaban investigando a los padres que estaban molestos por los mandatos de las mascarillas y a funcionarios elegidos estatales que expresaban públicamente su oposición a los mandatos de vacunación obligatoria. Al mismo tiempo, acusaron a Garland de mentirle al Congreso. En base a esa investigación, Serafín sugirió que el FBI está apuntando a individuos con fines políticos. Le dijo a Bonguino lo siguiente... Y eso es cuando te conviertes en partes de los trabajos de hacha política. Y yo no me apunté a eso, y nadie que conozca se apuntó a eso tampoco. Eso no es algo en lo que la gente quiere involucrarse. Posteriormente, en la entrevista, Serafín sugirió que más empleados del FBI van a denunciar cosas en un futuro debido al sesgo partidista de la oficina. Hasta el momento, al menos 14 denunciantes del FBI han revelado información en los últimos meses sobre las acciones internas de la oficina, según dijo Jordan. El representante de Ohio señaló que hablaron sobre las investigaciones del FBI sobre la irrupción en el Capitolio del 6 de enero de 2021, sobre los padres en las reuniones de la Junta Escolar y la computadora portátil de Hunter Biden. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del esta. El FBI habría detenido al activista católico Provida y escritor Mark Hook durante una redada en su casa rural la madrugada del viernes. Hook, de 48 años, de Kellnersville, Pensilvania, es el último objetivo de una serie de redadas y arrestos del Departamento de Justicia de Biden. Al menos dos docenas de agentes federales fuertemente armados invadieron su propiedad en el condado de Bucks. A las 7 y 5 de la mañana del 23 de septiembre hicieron su aparición unos 15 vehículos, según informó LifeSite News. La esposa de Hook, Ryan Mary, le dijo al portal de noticias lo siguiente. Los niños no dejaban de gritar. Todo resultó muy aterrador y traumático. El padre de siete hijos es también cofundador y presidente de The Kingsmen, Los Hombres del Rey. Este es un grupo sin ánimo de lucro que promueve la curación de las víctimas que caen adictos a la pornografía. Hook conduce dos horas hacia Filadelfia todos los miércoles para asesorar en la acera frente a dos centros abortistas entre 6 y 8 horas, según contó su esposa. La esposa describió también un incidente en el que su marido empujó a un activista pro-aborto lejos de su hijo de 12 años. El hombre no dejaba de lanzarles comentarios groseros, inapropiados y repugnantes a los Hook, e incluso violó el espacio personal del hijo, según contó la esposa. El hombre, que no resultó herido, intentó demandar a Hook. Ryan Murray le dijo a Life Site que el Tribunal de Distrito de Filadelfia desestimó la acusación este verano. Sin embargo, de alguna manera, el Departamento de Justicia la recogió. Entonces el Departamento, por su parte, acusó a Hook de haber agredido en dos ocasiones a un acompañante de una clínica de salud reproductiva. En la acusación, el identificado como BL denuncia que Hook violó la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas. Según esta ley, es un delito federal usar la fuerza para herir, intimidar, e interferir con alguien por ser un proveedor de servicios de salud reproductiva, es decir, un proveedor de abortos. Si se le declara culpable de los delitos, Hook podría cumplir un máximo de 11 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 350.000 dólares, según un comunicado de prensa del 23 de septiembre.